0: Você que está escutando agora nosso podcast. Cheguei nos Estados Unidos. E agora? Esse é o nosso episódio de número 17. E o tema de hoje é dicas sobre o mercado, mercado de real estate. Sejam todos muito bem-vindos. E para falar sobre esse tema, Elizabeth Alderete é a nossa convidada. Ela é a administradora, é empresária, consultora de real estate, proprietária da Top USA, Topstar USA e Investe Brasil USA. Beth, querida, muito obrigada por aceitar meu convite para gravar esse episódio. Seja, assim, muito, muito bem-vinda.
1: Obrigada, Dani. Adorei. Adorei o convite, adorei estar aqui hoje com você.
0: Ai, que bom. Eu também, tá? Faz tempo que a gente tá para gravar, hoje deu
1: certo. Pois é. Tá boa,
0: muita coisa aqui para você falar aqui para a gente. E para a gente começar... Conta como é que foi seu início aqui né, nos Estados Unidos, como que você chegou, conta um pouquinho disso pra gente.
1: Bom, eu sou do Rio, do Rio de Janeiro, e na década de 90 eu fui pra Califórnia, fui para Los Angeles. Em Los Angeles eu tive dois restaurantes ah, brasileiros, trabalhei nessa área. Na década, em 2000, eu voltei pro Brasil, fui morar em Brasília, Fiquei em Brasília por nove anos e em 2010 eu decidi voltar para os Estados Unidos. E pensei, depois de uma grande pesquisa, <risos> que eu é volto para a Flórida ou para Los Angeles. Então eu decidi ir Flórida, e foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Então eu estou aqui na Flórida, pela, nos Estados Unidos, pela segunda vez e na Flórida desde 2010.
0: Ai, morar aqui na Flórida é tudo de bom, né? Eu adoro. Com certeza. Eu adoro.
1: E olha, você falou de
0: Brasília. Eu morei em Brasília. Minha infância, uma parte da minha infância foi lá. E que delícia. Amo, amo o Brasil. O é muito o meu bom. Coração. Eu gostei
1: de morar em Brasília. O, o problema de Brasília são os políticos.
0: É. É verdade. Ai, quando eu morei lá foi maravilhoso. Nossa, eu tenho ela como é, recordância no coração. E me conta uma coisa, e como que você, né, como é que você planejou a sua carreira, ou como é que foi isso aqui nos Estados Unidos?
1: Quando eu vim para cá, em 2010, eu vim para abrir uma agência de viagens, que é a Topstar, uhum. e comecei a trabalhar, fiquei trabalhando com passagens, pacotes, tudo que uma agência de viagens faz. E nisso, foi bem assim em 2011, 2012 Começou a ter um volume muito grande De brasileiros Querendo vir para a Flórida Querendo vir morar nos Estados Unidos E eu fazia todos esses aluguéis De casa de temporada Para eles, aluguéis de carro Então eu comecei a falar assim Eu comecei a pegar gosto pelo Real Estate Comecei <risos> assim Nossa, se eu já estou trabalhando com isso Eu vou fazer o meu curso Então eu tirei minha licença tenho, continuo tendo agência de viagens, mas eu sou, hoje, eu sou full-time realtor. Eu adoro ah. o meu trabalho, então eu trabalho bem bem bom, bem gostoso. E qual que é a sua
0: área de atuação nesse mercado? Explica um pouquinho, né, que como, como que funciona esse mercado, o que, que é exatamente a sua área de atuação?
1: É, na verdade, eu sou uma corretora um pouco singular, eu vou te falar uhum. por quê. Normalmente, o corretor ele tem uma área de atuação, uma região de atuação e ele se especializa nessa área e ele trabalha, tem tem proprietário em corretores que trabalham assim especializados em apenas um condomínio aqui na Flórida, imagina.
0: Nossa, não sabia Exato, disso.
1: É, exatamente. Ou trabalham só em Palm Beach, ou trabalham só em Boca Raton, decidem uma área. Uhum. Como o meu, o meu início no real State sempre foi para atender a brasileiros que estavam vindo para Flórida, eu trabalho em todas as áreas. Então eu tenho clientes em Miami, clientes em Lauderdale, em Boca Raton, em Wellington, em Orlando, Tampa. O meu foco é atender o meu cliente, então tem algumas regiões que eu atendo mais logicamente, mas eu procuro é, eu passar para o meu cliente e, e atender a necessidade dele na região que ele está procurando. Então, Ai, que... essas, são, essas, são as áreas, essas são as áreas que eu atuo. Por exemplo, eu estou com um listing em Sunny Isles, eu estou com uma venda em Tamaraki, uhum. dizer, sou da Flórida, logicamente é o que tem maior peso, mas uhum. eu também atuo em Orlando e em Tampa.
0: Isso que você falou, né? O sul da Flórida tem o maior peso. É, você atende americanos, brasileiros, não importa a nacionalidade, é isso? Sim. Agora, é, assim, brasileiro. Brasileiro, aonde que ele se concentra mais? Aonde que eles procuram? O
1: brasileiro gosta de Boca Raton. Uhum, é eu que os digo. <risos> Eu ainda
0: moro, eu vim cair numa região
1: que é gente brasileira. Eu falei, poxa, vida não era. Aprender. Tem bastante mesmo. É porque na verdade o que, é que acontece, Palm Beach, County, eles têm um, um distrito escolar muito bom. Uhum. Então as pessoas escolhem Boca Raton porque o que elas fazem? Você quer mudar de país? Você vai trazer seus filhos você quer colocar uma boa educação para eles, você quer colocar um bairro seguro. Então, Boca Raton realmente é o que mais assim, as pessoas conhecem aqui no sul da Flórida, que gostam, né? Uhum. É, basicamente por causa das escolas. Agora, depende de cada família, cada caso é um caso, por exemplo. Uhum. Você pode vir, se você vem um casal, ou você não está com filhos, ou você vai trabalhar em, em, em Miami, as pessoas escolhem a aventura, o, o nosso trabalho. Por isso que eu falo assim: que eu sou uma consultora em real estate, porque uhum. eu tenho que adequar. Eu, eu analiso o meu cliente, qual é o melhor para ele? Porque às vezes também a pessoa não é que eu analise e fale para ele o que ele quer, uhum. mas eu mostro as opções, entendeu? Eu passo assim para ele: o que o, o qual seria o que seria morar em Boca Raton, o que seria morar em Miami, o que seria morar em Fall Lauderdale eu dirijo, eu sou especialista também em relocation, então às vezes a pessoa tá vindo de Nova York e tá uhum. querendo vir para cá, então a gente dá uma passeada, dá um, eu, eu mostro o bairro também uhum. entendeu? Não é só uma residência
0: é uma profissional completa né Beth? Exatamente
1: e então... ainda, <risos> só te focando. É. ainda não é só na área residencial eu trabalho com área comercial venda de negócios e franquias então, Nossa. por isso é que eu falo, one-stop-will, eu consigo atender meus clientes nas áreas que eles precisam. E
0: quando um cliente, né, ele tá, ele mora de aluguel
1: e aí ele tá
0: programando comprar uma casa, é, e aí tem que o brasileiro, principalmente, né, o americano ele já sabe, ele tem uma outra cultura em relação a isso, né, mas o, o estrangeiro, ele quer comprar uma casa, ele quer se planejar, né, é, para conhecer, para planejar como é que é, financeiramente, tudo. Ajuda ele nesse planejamento, até a compra da casa?
1: Eu faço através dos meus parceiros. Por isso que a Invest Brasil USA foi criada. Uhum. Porque o meu trabalho, ele é uma parte do processo. Uhum. Exemplo, antigamente, já fazia, antes do, do da pandemia, a gente fazia workshops. de uhum. e investir nos Estados Unidos porque as pessoas são diferentes, cada um quer morar, eu quero alugar, eu quero comprar um negócio então a gente fazia, apresentava é, as opções e com outros profissionais envolvidos porque se você vai vir morar nos Estados Unidos, você vai vir morar como? qual vai ser o seu visto? para você uhum. abrir uma empresa, você está comprando um negócio, você vai abrir uma empresa, você precisa de um contador você quer abrir um negócio novo, você precisa de um plano de negócios. Então, na verdade, você vir morar nos Estados Unidos não é somente você comprar uma casa. Sim. Você tem que fazer todo um planejamento. E o Invest Brasil foi criado justamente para isso, para oferecer profissionais qualificados, profissionais uhum. licenciados que possam oferecer esse serviço aos meus clientes. Entendi. Exatamente.
0: Bom, eu, eu até ia te perguntar o perfil do seu cliente, mas é mais ou menos o que você já falou, né? Tem mais alguma coisa em relação ao?
1: É, na verdade, no meu estante você trabalha com vários perfis. Você uhum. trabalha com trabalho com brasileiros que já moram aqui há anos,
2: uhum.
1: já conhecem todo o processo, já estão é, radicalizados aqui, né? Aham. Uhum. Então, eu trabalho com eles, eu trabalho com profissionais é, e brasileiros que querem vir para cá, mas não tem uma ideia, não tem ideia nenhuma. Então, eu começo a trabalhar, às vezes eu fico um ano trabalhando com cliente, eu já fiquei um ano trabalhando com cliente, trabalhando nesse processo. Ah, eu estou me planejando, e eu mandava as opções, eu mandava as opções de bairro, ele ia conhecendo, ele veio para cá, a gente fez um tour, quer dizer, depende de cada perfil eu sei que eu consigo atender o que eles é, necessitam e logicamente você tem os locais que são Brasil. eu costumo falar brasileiros e não brasileiros uhum. porque quando a gente fala assim americanos mas não são só americanos a flórida é um estado super diversificado então a gente tem brasileiros e não brasileiros como clientes
0: uhum, entendi é verdade é que tem muita é bem diversificado mesmo e qual que é, assim, está uh, o... o mercado, ele está aquecido, como é que é, é está isso?
1: O mercado está bem aquecido, principalmente na Flórida. Quando começou a pandemia, pessoa, muita gente ficou preocupada com uma crise, o que ia acontecer,
2: uhum.
1: e uh, desde o ano passado teve uma mudança no, na procura de imóvel. Pessoas que moravam em casas grandes, assim, eu, tenho um, eu tive um cliente que era um casal, eles moravam numa casa de quatro quartos. Então eles decidiram, ah, eu vou vender porque a gente não precisa de uma casa de quatro quartos, eu vou diminuir um pouco, eu quero guardar esse dinheiro e salvar, eu quero colocar em outro imóvel. E a gente tem as pessoas que, eu tenho um outro casal de clientes que eles moravam numa townhome com duas filhas falava uhum. então, assim a gente precisa mudar a gente precisa de um jardim a gente decidiu que o espaço é pequeno para nossa família então cada casa é um caso mas o mercado ele se si, está bem movimentado além dessa estrutura dessa mudança de procura de casas e mudança de hábitos também tem os juros uhum. que ele está assim mais ba mais baixo da história os anos os juros para financiamento então tem atraído muitos novos compradores A gente está tendo várias, uh, ou vários clientes que estão comprando casa pela primeira vez Por causa do atrativo dos juros uhum. é, Pequenos E além disso, a gente está tendo uma, como é que eu falo? uma migração De pessoas que moram no norte e estão vindo para a Flórida
0: Hum, interessante isso
1: por que, por que isso? Muita gente descobriu que consegue trabalhar de casa Ou as pessoas descobriram assim Eu não quero que eu fique trancada num apartamento mais tempo do que eu já tô Então as pessoas estão vindo para a Flórida A Flórida tem novas construções A Flórida tem muito espaço E a Flórida tem um preço bastante atrativo se você, se você comparar o Will estate da Califórnia, de Nova York, com a Flórida, uma casa em, na Califórnia, você compra três casas aqui na Flórida. Nossa, que, que diferença, né? É uma diferença bem grande entre ah, alguns lugares. E também as taxas. A Flórida tem atraído esse movimento, ele só se intensificou o ano passado mas hum. a Flórida desde 2012 ela tem recebido um volume bem maior na, não só de estrangeiros mas de brasileiros que vêm migrar para cá antigamente a Flórida era conhecida como o estado dos aposentados Sim. então as pessoas do norte se aposentavam vinham morar na Flórida e isso está mudando totalmente o panorama você vê as pessoas morando aqui eu, praticamente, eu vejo uma diferença entre, antigamente, assim, 2010, você via, assim, ah, acabou a estação, começou a ficar muito quente, a cidade vai ficar mais vazia. Isso não acontece uhum. mais,
2: uhum.
1: entendeu? Não tem mais alta temporada e baixa temporada na Flórida, como eram há alguns anos. Então, eu acho e... que mudou bastante o perfil do morador da Flórida.
0: E isso, quando você fala, o perfil, é só de estrangeiros ou de americanos também?
1: Não, de americanos também, como eu te falei, de pessoas que uhum. estão vindo de outros estados uhum. e estão fixando residência
0: na Entendi. Flórida. Tá. E quais são os passos, Beth, para comprar... É, comprar uma casa, comprar um empreendimento Quais são os passos, o que, que precisa é, Para estrangeiro, é diferente é para americano a, As leis, as regras, enfim, como que funciona?
1: É, na verdade, são regras é, bem diferentes Um estrangeiro, ele pode, não precisa ter ser legalizado Ter gringado, comprar um imóvel nos Estados Unidos Você pode comprar um imóvel que seria como se fosse de férias Uhum. ou um imóvel para investimento ou mesmo um negócio você pode comprar um negócio aqui nos Estados Unidos mesmo que você não seja residente legal você uhum. só não pode trabalhar no negócio mas isso é para advogado de imigração <risos> mas os passos que eu te digo para a compra de uma casa seria primeiro você decidir o que você tem assim, pelo menos em mente, logicamente que ideias a gente sempre muda, mas uhum. pensa assim, eu quero uma casa, eu quero um apartamento, qual a localidade, e contar com a assistência de profissionais que sejam licenciados, praticamente as pessoas procuram um corretor primeiro, o corretor é um dos primeiros profissionais que você deve procurar, mas se você vai comprar uma casa financiada, a primeira pessoa que você tem que procurar é um mortgage broker, é um lender, é um uhum. financiador, porque o financiador ele vai te pré-aprovar, ele vai te dizer quanto que você está aprovado, qual o seu teto de empréstimo, ele vai te mostrar qual seria o pagamento, as opções de pagamento, se você vai fazer um financiamento em 15 anos, se você vai fazer um financiamento em 30 anos, quais são as opções existentes, qual é o juros, que vai ser cobrado, qual o valor que vai ser feito da sua prestação. Então você já tem uma ideia baseado nessa pré-aprovação de financiamento, você já tem uma ideia do que você pode procurar e do que você vai é, encontrar, né? o que você vai escolher. Então, pra, quase que paralelo seria o corretor de imóveis e o móvel de bronca, seriam os dois ah, para a bem... busca né? da casa.
0: E, Beth, né? isso que você está falando, né, do financiamento, é, a gente sabe que fazer crédito aqui é um desafio, né? Como que funciona isso? Estou falando assim, um, um brasileiro que está aqui há pouco tempo, um, dois anos, três, não é um, muito tempo, Bom, né? eu vou te
1: falar pela minha experiência, porque quando uh -huh. eu morei em Los Angeles, eu fazia muita transação em, que? em dinheiro, eu não tinha... É, eu não construí um crédito quando eu morei em Los Angeles, e mesmo que eu tenha construído um crédito pequeno, quando uhum. eu fiquei nove anos fora do país, o meu crédito foi embora. Uhum. Então, quando eu voltei em 2010, meu crédito estava zerado. Uhum. E o, qual foi o conselho que me deram? Me deram dois conselhos. Você pede um cartão de crédito pré-pago no banco uhum. que você tem conta, ou você compra um carro financiado
2: uhum. então
1: eu fui para o carro financiado e aqui é muito engraçado você começa a saber que você tá, já tá com crédito quando você re, começa a receber um monte de propaganda de cartão de crédito nossa, você eu tá recebo todo dia então você está com um crédito maravilhoso
0: <risos> será? Porque... olha,
1: eu recebo toda hora eu falo, gente, mas por que esse monte de cartão de crédito? <risos> é quando você começa a, a construir seu crédito eles você já vai começar a receber cartas Sim. caramba
0: não meu crédito não é tão, tão alto assim não viu não, é não tão... mas
1: mesmo assim você já
0: tem um crédito entendi e aí isso se eu quiser comprar um imóvel eu posso conversar com o financiador e aí ele vai dizer para mim ó você tem tanto é isso
1: são então, vários são vários não é só o crédito né que envolve na sua pré-aprovação uhum. uh, eu não sou profissional de imóvel de broca mas para você é, financiar é muito parecido com o Brasil, porque os bancos na ah. verdade são quase que iguais no mundo inteiro uhum. você vai precisar do seu imposto de renda uhum. você vai precisar de uma prova de renda que você tenha condições de pagar o financiamento uhum. Uhum. e o crédito e mais alguns documentos que o lender depende Maria, de cada lender para te pedir Entendi. o que acontece com o investidor estrangeiro por exemplo, brasileiro que queira comprar casa aqui ele vai comprar com um juros diferente porque ele está comprando com um juros de investidor certo. então toda a documentação dele vai ser analisada no Brasil ou no país que ele mora aonde vem a renda dele então ele vai colocar é, nem tem crédito envolvido nesse uhum. momento, porque uhum. não surge o crédito daqui, ele está comprando como um investidor estrangeiro Hum, entendi. Então, por isso que depende de cada um e de cada opção que a pessoa tem, né? É, pra e essas poder, dicas que você tá pra... falando
0: é uma dúvida de muita gente, né? Que não, nem imagina como é que funciona. Pra que isso que você tá falando, né? Que tem todas as etapas né, de profissionais. Primeiro, é, tem todo... Eu não sabia de são dicas bem valiosas que você está falando aqui. Agora, uma curiosidade. Uh, o, o, a cultura aqui são os filhos saírem cedo de casa né, para estudar, aquela coisa toda. E a nossa cultura brasileira não é assim. Né? A gente fica na casa dos pais um tempão. Às vezes, só sai quando vai casar. né? E por que funciona dessa forma? E aí? Hum, hum. Os pais... Estão aqui estabelecidos é, Porque os filhos eles, né, tô, tô pensando desta maneira Que os filhos eles já estão aqui pequenos E já entraram nessa onda De é, ir também Viajar para as faculdades a faculdade de fora Como é, que funciona isso né, Na hora da compra a, As famílias Elas pesam isso Pensam sobre isso ou não Não tem nada a ver
1: não, Dani, depende de cada caso, porque o que acontece, você coloca, logicamente que o distrito escolar pesa muito na hora da compra, porque Sim. você vai colocar dois, três, quatro filhos numa escola, que é uma uhum. escola pública, uhum. e que a escola, ela vai, ela tem uma nota. Então, você, logicamente, você vai escolher as escolas que são, que tem as melhores notas no ranking do estado. Existe, logicamente, a gente tem as faculdades aqui também, mas uhum. depende se, por exemplo, eu tenho uma filha de 20 anos. Uhum. A minha filha veio para cá com 9 anos. E ela tá no segundo ano do college, só que ela não escolheu ficar aqui na FIU. Ela uhum. fez a aplicação, hoje ela estuda na UCF. Então depende, ela tem uma amiga que estuda na FIU, então ela não saiu de casa. Eu acho que vai depender de cada um agora a tendência, e eu acho que isso é no mundo todo, quando a gente tem se a gente mora numa casa grande ou num bairro, que se a gente comprou esse bairro, comprou essa casa específico a família, quando é pequena, eu quero ter um jardim, eu quero ter um cachorro, você mantém isso até um certo tempo porque de repente os filhos saem de casa uhum, e você sim. tá numa casa grande você tá num bairro longe você não precisa de escola, então por isso que o mercado de real estate está sempre em movimento. Uhum. Porque a vida das pessoas tá estão sempre, sempre mudando. Ou você está indo para uma casa maior porque a família está crescendo, ou você está indo para uma casa menor porque seu filho casou, seu, sua filha foi para a faculdade. Quer dizer, esse que é o que movimenta, né? O meu pensamento no mundo todo, né?
0: É, eu te fiz essa pergunta porque já, já me fizeram né, essa. É, essa, essa, esse questionamento de como que funciona isso né? na cabeça dos pais esperam os filhos irem para faculdade para decidir aonde que vai comprar comprar antes não sei por conta dessa porque cultura. na
1: verdade não sabe a faculdade no é. high school uhum. aqui eu acho super super bom é uma coisa super válida você vai você vai ter essa experiência a partir do segundo ano no high school eles começam a fazer umas feiras de college, então uhum. é uma feira mesmo, você tem cada faculdade, tem um stand e eles te mostram o que a faculdade faz, o que a faculdade oferece, é super interessante, então eles têm é. a partir do segundo ano, eles começam a visitar essas feiras, que são normalmente no ginásio da própria escola uhum. e começam a, ou começam a planejar, no high school tem os consultores também que ajudam, e você come... o adolescente começa a planejar para onde que ele vai, para onde ele quer ir. Aí você faz a aplicação. Então você pode escolher três escolas. Uma escola que seja a faculdade do seu bairro e duas que sejam fora do seu estado. Porque Já. aqui não tem o Enem, você faz a aplicação e ele te diz se você vai ser aceita ou não. E essa aceitação depende das suas notas depende de como você for no high school depende de várias coisas né
0: e... muito interessante
1: isso uhum. então a gente nunca sabe essa profissão né o que ele, o que ele vai escolher se é o melhor matéria que ele está querendo é na faculdade do lado da casa dele ele mantém e mora continua morando com os pais né pelo menos nos dois primeiros anos
0: é e ter e ter é, como você falou o mercado é muito dinâmico né as pessoas mudam é, bastante em relação à, à dinâmica da vida, justamente por conta disso pelo desenvolvimento, o crescimento dos filhos, enfim e, e, to, e tudo isso é muito importante, né, um profissional da sua área é, para aquelas pessoas que estão com a família ainda no caso, pequenos, enfim que vão passar ainda por essas experiências é, ter, informar isso, né, Beth, uhum. porque tem muita gente que não sabe, né, que comprar uma casa não é você escolher um bairro bonito uma casa bonita a primeira coisa é ir para a escola né isso é importante ver quais as escolas que ele vai estudar é, a importância disso é, então mas muita... também,
1: não é só a escola porque por exemplo você tem que você tem que analisar um total a gente tem uhum. as escolas mas a gente também tem o trabalho
2: uhum. né?
1: então às vezes eu tenho clientes por que o Boca é bem Uhum, procurado. Porque às vezes ele fala assim: olha, fica 45 minutos do aeroporto.
2: Uhum.
1: Não fica tão longe como se fosse assim. Eu moro em Wellington. Wellington é uma hora e 20 minutos, uma hora e 15 minutos do aeroporto. Uhum, se a pessoa. Estou falando para viajar, né? Maria, uhum. que viajam mais. É uhum. que se você trabalha em West Palm Beach, você não vai comprar uma casa em Fall Por mais que você tenha uma escola maravilhosa em Fall Porque você vai dirigir três horas por dia.
0: É, as distâncias então, são grandes. Na
1: verdade, logicamente que nada é estático, as coisas mudam, mas uhum. nesse primeiro momento você vai analisar aonde você vai trabalhar, onde seus filhos vão para a escola, então é todo um estudo né, que é feito para é, que, tem que ter tenha tudo bem sucedido, né, exatamente
0: e Beth, essas dicas todas que você está dando né? e quais foram os ensinamentos que você já teve aqui nos Estados Unidos é, até agora
1: nossa, foram tantos a gente aprende todo dia mas eu vou te falar o primeiro e não é porque eu estou jogando sardinha para o meu lado uhum. é que qualquer decisão de mudança pode ser a maior decisão da sua vida você está trazendo sua família para um país que você não conhece Você está mudando Então procure profissionais Que sejam qualificados e licenciados entendeu? Não confie, assim no tio da sua vizinha Que mora aqui há 20 anos E falou, vem, vem, vem Que está tudo certo entendeu? Eu acho que você tem que planejar bem Acho que você tem que entrar em contato Com profissionais que sejam licenciados, hoje em dia tem muitos gurus, sei lá, no Google, que falam assim uma, uma maravilha que de repente não é para todo mundo, então eu acho, esse eu acho que é a maior lição, você fazer um bom planejamento, com um pé no chão, para procurar trabalhar e trabalhar sempre com profissionais que sejam licenciados, como perguntar um pouco casos bem-sucedidos deles, é, a experiência de cada profissional, porque cada profissional tem uma experiência que ele pode te passar. Então, eu acho que esse seria uma das principais lições. A segunda seria você aprender a língua, porque a gente acaba que vira meio um bairro brasileiro. Tem muito brasileiro agora no sul da Flórida. Então, às vezes você passa semana sem falar inglês, porque você está com todos os seus contatos São é. brasileiros. Então, a gente vai na padaria brasileira, a gente vai no restaurante brasileiro, que é ótimo, maravilhoso. A gente não sente saudade do pão de queijo, porque a gente encontra o pão de queijo no nosso bairro. Mas a gente tem que viver. Você veio para você viver nos Estados Unidos. Então, eu acredito que você tem que se adaptar daqui e tem que aprender a língua, né? Esse seria o meu segundo conselho, ou a segunda coisa que eu aprendi. E a terceira é para você fazer conexões. Você sempre vai começar a fazer conexões, é mais fácil você se adaptar se você fizer amizade, se você conhecer seu vizinho, se você conhecer o pai do seu amiguinho, a mãe do seu amiguinho da escola do seu filho e fazer as conexões de networking porque o que tem melhor aqui nos Estados Unidos são os grupos de networking se tem uma coisa que o americano sabe fazer é conectar as pessoas né? então eu acho que isso também é muito bom para quem está chegando é, são dicas super bacanas. Ou sempre, ou sempre.
0: <risos> dicas super bacanas. Olha, eu tô na, na número 2 aí, você sabe muito bem,
1: né? Que eu tô arranhando aí no inglês, mas eu tô firme e forte. Todo é, mundo, todo mundo. É nosso, o nosso accent é difícil. <risos> Olha! Eu falo assim, por que eu já não nasci falando inglês? Por que? Meu Deus do não, céu. Não, mas, o Dani, <risos> isso eu, eu passei, passo e eu sei que você vai passar também. Por exemplo, a minha filha veio com 9 anos pra cá. Uhum. Ela nasceu em Brasília. Então, ela é, fala um inglês perfeito. Uhum. Ela, ela não tem accent, ela não tem sotaque, né? Eu tava falando a palavra que não tem sotaque. E o que acontece? Ela acha que a gente fala super mal, porque o accent fala assim, não, não é assim. Então, os filhos começam a corrigir, porque os filhos têm já essa facilidade com a língua, né? E a gente vai continuar tendo nosso accent, com muitas exceções, com pequenas exceções de pessoas que realmente têm uma tendência, mas a gente vai continuar a falar com, a, com o sotaque brasileiro.
0: É, nossa, você falou de filhos, né? Igual as meninas, elas chegaram aqui, elas estudavam em escola canadense no Brasil, então já chegaram falando super bem, né? E falam tranquilamente, às vezes elas estão falando entre. Porque elas só falam inglês dentro de casa. É incrível, porque fica uma imersão o tempo inteiro com as amigas, o tempo inteiro, né? E às vezes ela começa a falar entre elas e, e às vezes quando a gente está meio que discutindo, chamando a atenção, elas começam a falar, falou, oh, tô entendendo tudo, tá? Eu sei, mamãe, que você tá entendendo, eu não tô entendendo nada, Beth <risos> mas eu falo que eu tô
1: entendendo. <risos> elas começam então, a falar mas... bem rápido, né? É porque para elas fica muito mais fácil, né? Às uhum. vezes eu vejo a minha filha, ela esqueceu uma palavra em português. Uhum. É normal. Mas, e a gente continua indo, a gente nunca nunca deixou de ir pro Brasil, eu adoro, minha família toda está lá. Ah, Mas eu acho que é essa rotina mesmo, né? Do inglês direto. É, e é. eu acho super bom. Falar mais duas, três, quatro línguas, a melhor coisa que tem hoje. Ah, eu é tão globalizado.
0: Ah, eu também, eu também gosto disso. É bem, bem gostoso. Eu me coloco em situações, né? De ter que me forçar a falar. Às vezes eu tô com elas, eu falo alguma coisa ela pra minha cara. Mamãe, a pequenininha até nem tanto, né? Mas a maior, Mamãe, o que, que é isso que você tá falando? Eu falo, ah, a pessoa entendeu. Se ela respondeu, ela que entendeu, então não seja antipática comigo, porque a pessoa teve paciência, ela entendeu, respondeu para mim o que eu precisava, <risos> então me deixa, né? Então, é uma, é uma coisa assim, porque ou você se mete a falar ou não fala, né? Não adianta, não aprende.
1: É verdade.
0: Betty, está muito boa a nossa conversa, agora caminhando assim para o nosso final, você deu dicas super bacanas. Você contou coisas aqui que eu nem imaginava. É, eu acredito que as pessoas assim vão se beneficiar muito daquilo que você falou aqui hoje para nós. É, que mensagem, né, para terminar uma mensagem final aqui para todo mundo que está nos escutando? A mensagem
1: final. Acho que nunca desista dos seus sonhos, né? Porque quando você, a pessoa fala assim, ah, o meu sonho é morar nos Estados Unidos, então planeje e venha. Entendeu? Nunca desista. Eu acho que essa é a minha mensagem final. Desistir Isso. jamais. Desistir jamais. Do seu sonho, planeje e seguir em frente. Né? Isso. E seja forte, porque não é fácil. É. Desistir, eu gostei dessa frase. Ó. Desistir jamais. Ser muita coisa por aí, né? Porque não é fácil, mas é recompensador. É muito, muito, muito
0: mesmo. Muito obrigada, Beth, pelo seu tempo, pela sua participação, de estar aqui, reservar esse tempo hoje, uma sexta tarde. É Você compartilhar toda a sua experiência, seus conhecimentos, né? Eu já fica convidada aqui para gravar outros podcasts, outros episódios aqui comigo. Tem muito assunto. Tem bastante, a gente pode falar sobre e você sobre isso, que vai ser super bacana, e como
1: que as pessoas elas podem te encontrar
0: você
1: bom, o meu telefone que também é o whatsapp é 754 235 0052 o meu website é www.investebrasilusa.com ou então realestatewithelizabethalderet.com E nesse não. você vai ter meu e-mail, as informações, os listens os parceiros, o que é super importante você encontrar também o parceiro certo, o profissional certo, para que você consiga realizar o sonho
0: de Exato. viver
1: e morar nos Estados Unidos.
0: Ai, muito obrigada, Beth contatos da Beth vocês que precisam de um profissional especialista junto no conhecimento da Beth super indicada uma super profissional muito querida também Ajudem a divulgar esse podcast esse episódio chegar em a... mais boas compartilhe com seus amigos que eu tenho certeza que a Beth vai clarear assim muitas dúvidas, Vai incentivar também a grandes negócios. Então é isso, gente. Manda seus comentários. Né? O que vocês acharam desse podcast. E é isso. Beth, muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente até agora.
1: Eu que agradeço, Dani, de coração. Muito obrigada mesmo. Um beijo grande. Um
0: beijo. Tchau, tchau.